0: Yo me enfrenté ya en el 2016 al reto de que mis ventas llegaron a un tope y no lograba yo subir a eso. Porque es cierto, el yucateco tiene una costumbre de comer siempre en los mismos lugares. No sí. les gusta tanto conocer como quizá otras culturas. Entonces, yo tenía una clientela fija, 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 pero de allá no pasaba. Claro. Entonces, ¿cómo despegar? ¿Cómo lograr obtener otros lados? ¿no? Y de ahí nace el nuevo eslogan el de siete de Leo, que es el que empezamos a manejar uh -huh. después, que ya nos ayudó a alcanzar otro nivel, eh, logrando penetrar en, en los mercados jóvenes. ¿no?
1: Hola a todos, yo soy Eduardo Cárdenas y bienvenidos a mi podcast, en el que me dedico a tener charlas de una manera clara y sin rodeos con las personas que han logrado lo que muchos otros solo ven desde lejos, aquellas que sin importar los obstáculos o las circunstancias, han logrado salir adelante. En el capítulo de hoy tendremos a Carlos Cárdenas, director del Grupo Leo, un joven empresario que a los 19 años tuvo que tomar las riendas del negocio familiar, un negocio que para muchos estaba a punto de desaparecer. Carlos nos cuenta un poco de su historia, de los retos a los que se enfrentó y de cuáles han sido algunas de las decisiones que lo han ayudado a revivir su negocio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo.
0: Muchas gracias. Muy contento aquí por, por la invitación de estar aquí contigo.
1: Perfecto. Bueno, Carlos, para empezar, eh, quisiera yo hablar un poco de tu historia. Eh, mucha gente ya te empieza a conocer por el Grupo Leo. Tú has tomado las riendas del Grupo Leo, eh, las acciones que has estado haciendo, estás un poco más activo en redes sociales. Pero quisiera yo empezar esta plática hablando un poco de quién era Carlos antes del Grupo Leo, si siempre ha sido... Eh, entusiasmo de los negocios, si antes eras diferente y al tomar el negocio cambiaste. Quisiera saber un poco más de esa historia.
0: Okay, bueno. Pues mira, muchas muchos, muchos gracias otra vez por la invitación. El Carlos que soy hoy definitivamente no es nada parecido al Carlos que, que yo era antes o que yo he venido haciendo a lo largo de mi vida. Yo me considero un producto de todos los hechos y las relaciones que he formado a lo largo de mi vida. Lo que sí te puedo decir es que la parte restaurantera la llevo en la sangre. Eh, vengo de una familia restaurantera de tres generaciones. Mi abuelo fundó el restaurante hace 47 años, en 1973. Eh, después continuó mi madre, toda mi familia prácticamente ha trabajado en el sector restaurantero. Y, y yo, desde que tengo memoria, estoy envuelto en él, ¿no? Eh, mi abuelo eh, me llevaba todos los días a la escuela, me pasaba a buscar, cuando estaba yo en el kinder, en la primaria, me pasaba a buscar la señora que repartía verduras del restaurante, ella pasaba en una camioneta de carga llena de... De tomate, cebolla, limón, pasaban a buscarme a, a, a la escuela. Yo me subía a la parte de atrás de la camioneta llena de producto y recuerdo tirarle tomates a mis amigos, limones, cebollas. Decían, Ay, ya llegó Carlos, ya llegó Carlos. Y se empezaba a tirar cosas, a, verduras a mis compañeros. De allá me llevaban a la, a, la, a la oficina del restaurante que estaba atrás del restaurante principal que teníamos en Paseo Montejo. Y yo ahí, ahí me dejaba a mi abuelo y él se iba a trabajar, ¿no? Él se iba a trabajar, yo me quedaba ahí. Y, y mis amigos eran el contador, el que hacía la carne, el que hacía las papas a la francesa, eh, la de compras. Uh -huh. Ahí me quedaba yo desde la una de la tarde que me dejaba mi abuelo después de, pasar por, después de que pasaban por mí a la escuela, hasta las siete, ocho de la noche. Entonces ves que recuerdas, cuando eres niño, que no recuerdas cómo llegaste a dormir y al día siguiente ya te levantaste. Así me pasaba todos los días de mi vida. Así era, ¿no? Los fines de semana era mi descanso, pero no, no tanto así. El fin de semana, la diferencia es que en vez de ir a la oficina, yo iba a los restaurantes.
1: Ah, okay. Entonces,
0: me llevaba, mi abuelita cuenta una anécdota de que, de que cuando, cuando era época de frío, eh, mi abuelita era la cajera, o ella estaba cargada de las cajas de los restaurantes, de la caja grande del restaurante principal.
1: Entonces, me
0: acercaba y me ponía, ponía mi, mi cuna debajo de la, de la plancha. <risa> Para que me dé calor, entonces yo estaba ahí, imagínate, un niño de, de ocho meses, de seis meses, acostado en la cuna debajo de una parrilla, con todo el ritmo de trabajo que manejan en un restaurante, y yo crecí con eso. ¿no? Mi primer trabajo fue de, de, de unos diez años en la ferish McQuill, eh, yo, yo me encargaba de, de, de limpiar unas charolas, en la Feria de Ximacuil seguramente ha sido, todos los que claro. vivimos en Yucatán han ido. Entonces tú vas a, la, a los Fat Foods, ahorita hay 32 restaurantes en las áreas de Canirac, pero en ese tiempo mi abuelo fue el primer restaurante que puso, fue el primer restaurante en ponerse en la feria. Hace, okay. La Feria de Ximacuil cumple 42 años, mi abuelo hace 41 años entró por primera vez, wow. eh, cuando no había nada, se llamaba la Feria del Caballo. Entonces era una explanada de tierra, decía mi abuelo, te, teníamos que poner una lona en el piso. Porque claro. si llovía se volvió un, un lodazal claro. y ahí poníamos todo, ¿no? Entonces yo de 10 años me llevaba a mi abuelo a, a, a acompañarlos porque realmente eso es lo que yo hacía, los acompañaba. Y me decía, hijo, por cada charola que tú limpies donde sirven la comida, que son las reutilizables, uh -huh. eh, tú vas, la limpias, me limpias la mesa, limpias la charola, me la traes. Y claro. por cada charola que limpies yo te voy a dar 10 centavos. Bueno, pues, está bien perfecto. ¿no? entonces yo juntaba 100 charolas claro. limpiaba 100 charolas 100 meses, se las entregaba a mi abuelo o al abuelo se encargaba del restaurante y me pagaban 10 pesos ¿no? claro. y yo me iba corriendo con esos 10 pesos a los juegos, <risa> a los juegos mecánicos que estaban en el fondo eh, me subía al primer juego, en ese tiempo los juegos costaban 10 pesos no como ahorita claro. costaban 70 pesos y me subía me, ah, yo me bajaba y me regresaba corriendo a volver a producir otra vez mis 10 pesos para poder subirme a otro juego, <risa> y así me la pasaba yo hasta que me cansaba y me dormía, ¿no? <risa> hasta que cerraron los juegos, y, así es y así fue pasando toda mi infancia siempre envuelto en el área restaurantera eh, llegué, desde que traía un joven a los 13, 14 años decidí estudiar economía eh, yo ya sabía que quería estudiar no sabía dónde le iba a estudiar, estaba yo entre el UNAM y, y, y la opción que tenía aquí nuestra universidad, la wadi y eh, pero yo detecté, además de que crecí con el parte restaurantera, cuando mi abuelo se jubila y, y los restaurantes lo, los agarra la segunda generación, mis tíos, mi mamá, eh, hubo un cierre masivo de los negocios que tenía. Él tenía nueve restaurantes en Mérida y, y en Tabasco, por ejemplo, te, tenía un, tenían varias sucursales también. Eh, y, y, y van cerrando, van cerrando, van cerrando. Entonces a mí me tocó vivir una adolescencia en la cual... Yo, yo, yo siempre escuchaba esto, ¿no? Ah, tu familia es la de Leo, ¿sí? Ah, qué padre. Fue el mejor restaurante de, de, de que existía. Era el restaurante, el mejor restaurante. Yo ahí conocí a mi esposa, yo aquí, ahí conocí a mi novia, ahí me llevaba a mi papá, bla, 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 bla. Era lo mejor, era lo mejor, era lo mejor, era lo mejor. ¿Qué les pasó, no? Y yo decía, oye, ¿cómo es posible que que toda mi infancia, toda mi adolescencia, yo he escuchado esto de, de que éramos los mejores. ¿Por qué cerramos? ¿Por sabor? Claro. La receta es la misma, la gente lo dice, ¿no? Sabe igual. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se debió el, el cierre? Y el crecimiento que tuvieron otros restaurantes tan grande. Y, 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 y nosotros, que era grande ya, en una época en la que Mérida no era tan... Uh -huh. eh, ¿A qué se debió, no? Entonces yo me decía, no estudia administración de empresas o estudia gastronomía o estudia administración de restaurantes. Yo estaba algo que yo sienta que me podía dar una visión más amplia de lo que le estaba pasando a mi negocio, que, que, que yo sabía que en algún momento me, me iba a tocar. Eh, y por eso decidí estudiar economía. Lo que yo no sabía es que, es que a mis 19 años me iba a tocar y hacer... El, 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 el que dirigiera el restaurante ¿no? yo estaba en mi, en mi primer año de carrera, cuando mi mamá me dijo oye, ¿sabes qué? ya agárralo porque pues, a mí ya no, ya no me interesa tanto el, el restaurante eh, lo quieres, agárralo, si no pues ahorita vemos qué hacemos eh, y fue cuando agarré yo el restaurante a los 19 años de edad eh, con, con muy buen conocimiento de cómo se trabajaba un restaurante, pero no cómo se administraba un negocio ¿no? Claro. Eh, y, y a lo largo de esos primeros años eh, de mi carrera eh, como restaurantero, aprendí muchísimas cosas, perdí muchísimo, o sea, cometí muchos errores, cometí muchos aciertos también, y es lo que nos ha llevado a lo que estamos ahorita, ¿no? Yo hoy me considero yo un restaurantero con siete, ocho años de experiencia administrando y operando un restaurante, eh, con, con asesores, con, con consejeros como mi abuelo que, que, que me decía lo que estaba yo haciendo mal, lo que estaba yo haciendo bien. Yo terco a veces le hacía caso, a veces no. Eh, hoy forjado ya con, con, otro, con, con, otro, eh, con otras capacidades adquiridas por medio del conocimiento, eh, por medio del aprendizaje eh, textual por el, por, por, por el conductivismo de mis, de mis profesores de mis maestros y otros por parte de la experiencia eh, considero que, que el Carlos, que soy yo, volviendo a tu pregunta, eh, ha sido un proceso que se ha formado en base a sus aciertos, en base a sus errores y, y el aprendizaje que obtuve de ellos
1: claro, te tocó crecer con, en conjunto con el restaurante, no es como dices te tocó en el primer año de la carrera no, no te dieron tiempo de, de agarrar conocimientos antes de dejarse. No, no, no.
0: A mí me tocó, me tocó. De verdad, yo estudiaba y trabajaba. Y, y, y cuando uno tiene un restaurante pequeño, eh, que prácticamente uno hace casi todo, ¿no? Yo hacía las compras, ah. yo hacía los cortes, yo cobraba, yo, yo me tocaba un turno en, a veces en la cocina. Eh, <risa> y, y además, ir a la facultad, ¿cómo se llama? Era un, un verdadero desafío, ¿no? Un verdadero desafío. Era todo el día. Eh, y, hasta, y hasta que se fue creando estructura me pude ir alejando de eso, ¿no? Pero todo el principio, eh, wow, era, era impresionantemente cansado. Pero pues la, motiv la motivación que obtienes de, de estar trabajando en lo que te gusta, de estar forjando tu propia empresa, tu futuro es lo que te ayuda. Porque realmente eh, un, que tú digas que puedes gozar de, la, de las ventajas económicas que te brinda cuando estás iniciando tu carrera emprendedor, ¿no? O sea, realmente no es así. Eh, es más el sacrificio que la beneficiencia que obtiene uno de, de ello, ¿no?
1: Claro. Sí, de hecho, este, alguna vez una persona me dijo cuando le preguntaba cómo se le hacía cuando querías emprender, porque no te daban las horas del día, y esa persona me dijo, era un profesor, eh, me dijo que cuando empezabas todo negocio con tres empleados, y yo le decía, ¿cómo vas a empezar un negocio con tres empleados si, si solo eres tú, no no tengo dinero para pagarle a nadie? Y él me decía, es que la jornada laboral es de ocho horas y si y puedes dividir el día en tres. Entonces trabajas ocho horas en la mañana, ocho horas en la tarde y ocho horas en la noche, y esos son los tres empleados. Así es. Y, y realmente no, no hay hora a la que te puedas salir. Hablabas de algunas decisiones buenas y algunas decisiones malas y de, algunos, de la manera en la que te tocó entrar a, a manejar el restaurante, entonces quisiera ver si nos puedes hablar un poco de cuáles fueron primero los retos a los que te enfrentaste, quizás no todos, algunos en concreto, a lo mejor el más difícil, eh, y luego si nos pudieras decir algo de cuáles crees que hayan sido las mejores decisiones o algunas decisiones de las que han sido buenas y algunas decisiones de las que han sido malas que, para ti en, en el manejo del, del restaurante.
0: Pues sí. Eh, pues mira, el, el, retos hubieron muchísimos, ¿no? Nosotros nos encontrábamos con un restaurante eh, que la gente olvidaba. O sea, realmente a veces yo les decía, Leo, y sigue abierto. Solo nos queda una sucursal que era la Plaza Fiesta, que fue mi primera sucursal, la que yo empecé a administrar. La gente ya no sabía que existíamos, ¿no? Ah. Yo me encontraba... Cargando un muerto, así así le decía yo, ¿no? estoy cargando un muerto porque es como que estás cargando a un héroe, estás cargando a Superman. La gente claro. veía, ah, Leo, qué grande fue, ¿no? O sea, qué bonito, qué <risa> rico era. Eh, sí. Había en todos lados y, 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 y existe, ¿no? Entonces yo estaba ahí cargando al muertito, que yo sabía que era un muerto, que fue muy famoso, pero pesaba igual, ¿no? Vivo, claro. o sea, pesaba lo mismo, fuera famoso o no, era un claro. muerto. Entonces, eh, yo tenía que buscar la forma de revivir. Y yo creo que el, 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 la, mi mayor éxito o, o el, la mayor objetividad, el mejor enfoque que le pude dar, era el sentimentalismo que tenía la gente cuando hablaba del restaurante. ¿no? Te voy a contar una historia que, que me pasó cuando yo había, ya, ya tenía yo dos años operando y abrí mi primera sucursal después de Plaza Fiesta, que fue la de Los Arcos. Ah, eh, era, es un restaurante pequeñito, teníamos siete bien. mesas, eh, Casi casi autooperábamos, yo, yo trabajaba un turno y tenía yo cuatro trabajadores más. Eh, y normalmente me tocaba estar allá. Entonces a veces yo, yo abría, me quitaba, iba yo a ver los demás pendientes y regresaba al restaurante. Y esa vez regresé eh, y vi a un señor en la mesa, en la primera mesa, que estaba llorando. O sea, estaba bañado en lágrimas el señor a, a, a un grado que, que, que me llamó la atención desde que entré yo lo percibí, entré, di una vuelta en el restaurante, eh, me acerqué al, al, al mesero, le dije, oye, ¿qué pasó con el señor? ¿Le hicieron alguna grosería? ¿Hubo algún problema con su comida? No, 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 de repente empezó a llorar, y yo estaba con la duda, ¿no? ¿Me acerco? ¿No me acerco? No, no sé, es o sea,
1: un ¿cómo sea, algo personal? Claro.
0: Pero bueno, me, me armé valor y dije, bueno, bueno, ahí vamos a ver qué onda, ¿no? Ahí me acerqué, y le dije, caballero, disculpe, eh, algo mal con su comida, con el lugar, le hicieron alguna falta de respeto por, por los muchachos. Y me dice, no, no, hijo, eh, ¿ves esa sillita que está allá? Nosotros tenemos una sillita de león amarillas que okay. hemos tenido durante muchos años. Eran las sillitas de bebé, ¿no? En ese tiempo ah. no existían las sillas de bebé plástico, entonces hacían una de herrería. Nosotros teníamos una silla de león y las sillas de león, la, la, cuando la gente iba al restaurante, te llevaba tu papá, te sentaba en la silla y no tenía, no tenía, no tenía un cordón o un, uh -huh. un seguro. Entonces, eh, tu papá se quitaba el cinturón, y te <risa> abrazaba con el cinturón a la silla, ¿no? Entonces, el señor me dijo, ¿ves esa sillita de león que está allá? Mi difunto padre me sentaba, a mí y a mis hermanos, en esa silla. Wow. Eh, ¿cómo se llama? y me contó que su papá había fallecido hace poco tiempo eh, que él tenía muchos recuerdos bonitos con él y pues que, que dice yo viniendo acá me, me regresaste a mi infancia me regresaste a estos bonitos momentos eh, muchas gracias por volver a abrir, muchas gracias por regresar, yo le terminé regalando la silla, digo, señor llévesela ¿no? o sea, tengo como 50 en mi bodega ¿cómo se llama? yo arreglé unas cuantas para traer aquí, llévesela se la llevó el señor, ¿no? ¿Y, y cómo se llama? Y ese, ese mensaje me transformó, ¿no? Y, y nosotros oh. le apostamos a eso. Todo el inicio del restaurante fue apostar al sentimentalismo de Leo, ¿no? Entonces creamos slogans enfocados a eso, creamos conceptos de marca enfocados a eso, eh, nos enfocamos mucho al comeback, al, al, al cómo se llama, oh. al cómo la gente regresaba y recordaba. Y el impacto fue impresionante, ¿no? Yo en los primeros seis meses ya había logrado duplicar mis ventas en Plaza Fiesta y, y tuve la capacidad de empezar a abrir sucursales porque la gente se acordó de Leo y empecé a, 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 empezar a comprarnos nuevamente. Claro. Entonces crecieron mis ventas de manera exponencial. Muy rápido crecieron las ventas. Yo empecé a abrir sucursales, 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 sucursales. Pero luego me enfrenté con un problema. Sí. Que ahí está, ¿no? Me, me senté esperando... Que el sentimentalismo va a ser todo mi trabajo, ¿no? Claro. Pero se me olvidó que, muy, que la gran parte de la generación nueva, hablaremos de 20 para abajo, claro. ya, no, ya no conoce Leo, ¿no? Ya no, claro. ya no
1: existe para él. Y lo conoció en ese y, tiempo.
0: Y, y, y no lo conoció. Y, y, para los, y para los medianos, digamos, de, de, de 25, de 30 o 40 años, sí está presente, pero pues. Normalmente tú cuando eres un papá joven, ¿qué vas a comer a donde tus hijos les gusta comer? No? Tú claro. terminas comiendo. Yo tenía un amigo que me decía, oye, es que, puta, o sea, cuando, cuando te vas, papá, es o Burger King o McDonald's, o porque ahí están sí, los tío. juegos.
1: O la cajita ¿no? feliz.
0: Así es. Entonces, terminas comiendo donde les gusta a los niños. Entonces, si a los niños les gusta comer en trompos, o si a los niños les gusta comer en la parrilla, o si a los niños, les ahí vas a terminar comiendo tú también. ¿no? Entonces, yo me enfrenté ya en el 2016, al reto de que mis ventas llegaron a un tope y no lograba yo subir a eso. Porque, sí es cierto, el yucateco tiene una costumbre de comer siempre en los mismos lugares. No sí. les gusta tanto conocer como quizá otras culturas. Entonces, yo tenía una clientela fija, 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 pero de allá no pasaba. Claro. Entonces, ¿cómo despegar? ¿Cómo lograr obtener otros lados? ¿no? Y de ahí nace el nuevo eslogan el de 7 de, de Leo que es el que empezamos a manejar uh -huh. después que ya nos ayudó a alcanzar otro nivel eh, logrando penetrar en, en los mercados jóvenes, ¿no? y te voy a explicar por ejemplo, aquí, aquí, qué pasó en, en, en Villahermosa, en Tabasco, nosotros tenemos muchas sucursales, tenemos más de 20 sucursales en, en Tabasco y en Yucatán, pues nos fuimos quedando rezagados hoy tenemos cinco pero llegamos a tener prácticamente una en, ¿y cuál es la diferencia de Villahermosa a, a Mérida? Yucatán, primer lugar en consumo de carne de cerdo a nivel nacional. Tabasco, primer lugar de consumo de carne de res en todo el sureste del país. ¿no? Nadie consume más carne de res en el sureste que Tabasco. Nadie uh -huh. consume más carne de cerdo en, en todo México que Yucatán. Entonces, mi principal producto era la res. Mi abuelo, mucho tiempo, se negó a vender pastor. ¿no? Quizás si, si nosotros hubiéramos agarrado esa costumbre que venía del Estado de México del trompo el de pastor, pues quizás bueno. nosotros seríamos famosos, conocidos por, 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 por esa carne. Pero mi abuelo se rehusó mucho tiempo a, a, a entrar con este producto y ya cuando quisimos entrar, pues ya éramos uno más del montón, no fuimos los primeros. Entonces, ¿qué, sí, qué, ¿en qué sí éramos los primeros? En esto, ¿no? En la carne de res fuimos los primeros en traer la tortilla de harina a Yucatán. No existía la tortilla de harina. Pero todo esto te lo puedo contar a ti que estás adulto, pero yo se lo cuento a un chavito de 15 años, de 20 años, y no sabes de lo que estoy hablando. ¡Ah, qué padre, claro. chido! Qué, ¡Qué bueno que hayas traído tú la tortilla! ¡Dame tres tacos claro. de pasta! ¿no? Claro. Sí. Realmente eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita en Leo. Estamos entrando en las nuevas generaciones y es un reto lograr crear este ambiente, ¿no? Porque, porque tú tienes que buscar penetrar los mercados jóvenes, los mercados nuevos sin faltarle a respeto a tu cliente toda la vida. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque me pasó en una ocasión en, en, en el restaurante, por ejemplo, de la México, cuando metimos los juegos infantiles, pues van muchas personas adultas de 40, de 40 años para arriba a mi restaurante y de repente con los juegos más dinámicas empezamos a meter eh, promociones para niños, se empezó a llenar claro. de niños. Y en eso la gente se empezó a quejar porque decía: Es que ya no puedo venir a platicar a tu restaurante. Claro. Me encantaba, me gustaba venir a platicar. Me quedé yo tomando el traguito, esto, lo otro. Pero ahorita ya, pues ya parece guardería, ¿no? Claro. Entonces, wow. Entonces tienes que lograr crear esa sinergia de cómo entrar en lo nuevo o entrar en el mercado nuevo sin faltarle el respeto al que te ha dado de comer durante 40 años. ¿no? Eso es lo que enfrentamos hoy. Eso es el reto para nosotros en Leo. Sigo sin llegar al no. tema de las contingencias, ya es otro,
1: <risa> o, otro universo. Sí, sí. De hecho, este, ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Y cómo ves el tema de la industria restaurantera como tal? Eh, ¿Es fácil o es difícil para ti, siendo un empresario ah. bastante joven, manejar un restaurante, meterte en las cámaras, meterte en todo ese grupo de, de restauranteros que como dices aquí en, en Mérida, justo ahora en los últimos dos, tres años quizás es que ha estado habiendo mucho crecimiento, nuevos negocios, pero lo cierto es que los grandes han sido los grandes desde siempre, ¿no? Aquí hay una cadena específica para Pastor, hay una cadena específica de hamburguesas, o sea, como que ya está muy marcado. Entonces, ¿cómo es, cómo es para ti siendo un empresario tan joven entrar en, en esa industria, ¿no? A nivel empresarial.
0: Pues mira, te voy a ser sincero, a mí no me costó trabajo, pero, pero, pero para la mayoría de la gente sí es, es, es algo complicado. Eh, yo entré a la Canirac a, a los 19 años. Eh, yo, yo llevo ya, ya casi ocho años siendo consejero de la Cámara. Eh, creo que he sido el consejero más joven que ha tenido la Canirac, sí. pero porque yo entro por parte de una herencia restaurantera. Okay. Es decir, eso sí era una cúpula de restauranteros, que siempre eran los mismos ¿no? mi abuelo fue presidente de la Canirac luego mi mamá fue consejera fue vicepresidenta regional de de la Canirac, fue vicepresidenta de, de ferias y eventos de la Cámara eh, yo, yo fui presidente de la comisión de, de, de ferias y eventos fui preside soy presidente de los jóvenes restauranteros eh, he obtenido muchos cargos dentro de la Cámara, pero debido a ese linaje que hay de, 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 claro. de empresarios de restauranteros ¿cuál es el reto y cuáles las ventajas de, de los tiempos de ahora, que se creó esta, por ejemplo, esta comisión de jóvenes restauranteros, que está hecha para restauranteros menores a 35 años, que les permite a nuevas empresas integrarse a las cámaras empresariales, sin tener que ser un monstruo de, de 10 sucursales para, para poder participar y con muchos años. ¿no? El, ¿Cuál es el, el, el problema del, del sector restaurantero y de los líderes que mandan de, de, de las cámaras empresariales? que muchas veces entran como yo entré, ¿no? Yo entré, imagínate, ¿qué, qué, qué podía yo aportar de 19 años eh, con muy poco conocimiento práctico de, de cómo ser un consejero, eh, de cómo ser un restaurantero? Quizás sí un muy buen asesor y muy buen linaje de restauranteros, pero pues yo no sabía mucho, ¿no? Ah. Y yo representaba o asesoraba o era el que daba el consejo allá. Y así hay muchos consejeros que entramos o, en, o entran porque vienen de un linaje de, 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 de restaurantes pero no están preparados para ser claro. consejeros ¿no? para eso están las comisiones de jóvenes ¿no? Qué mejor forma que entrar a una comisión donde te van a ir preparando los temas que tocan todos los días las cámaras Ajá. mayores eh, para que cuando tú subas como consejero ya de la cámara mayor ¡wow! Ya, el, el muchacho ya sabe hablar en público el muchacho está, conoce y está empapado en los temas de las problemáticas del sector restaurantero. Claro. El muchacho ya tiene contacto con, con, los, con los líderes de otras cámaras y tiene contacto con los, con los eh, con órganos de gobierno con los que se relacionan nuestras cámaras. Entonces, cuando subes a la, a la cámara mayor, eres un miembro importante y no te la pases como yo escuchando tres años para empezar a, a, a entender cuál es el problema, ¿no? Esa es la intención, poder hacer cambios de verdad en, en nuestras cámaras, en nuestras organizaciones, en nuestro sector. Porque qué es lo que pasaba normalmente, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que, que cuando yo acompañaba a mi abuelo de la Canirac, de escasos, a 13, 14 años, cuando él era presidente, eh, el, todos tocaban el tema del ambulantaje, ¿no? Oye, ambulantaje, es un problema el ambulantaje, ¿qué más? Oye, que salubridad, oye, que esto... Tú no te vas a la Canirac sí. o a cualquier cámara empresarial y siguen tocando los mismos temas. O sea, no hemos podido vencer lo que se viene luchando hace 25 años. ¿Por qué? Porque cambia el líder empresarial y entra otro líder que tiene que volver a tomar esa curva de aprendizaje. Claro. Entonces nos atrasamos y cada tres años avanzamos un poco y cada tres años volvemos y de repente toca un líder que no, que, que, no, que, no, que no enfrenta lo que tiene que enfrentar y va todos tenemos que aprender, pero qué mejor forma de crear una, un lugar donde puedan formar estos líderes de opinión, que puedan crear conciencia, que se puedan capacitar para que cuando suban a las cámaras empresariales, estén preparados para trabajar por ellas
1: claro que al final mucha gente a lo mejor tiene la idea de que los restaurantes es nada más saber cocinar ¿no? Eh, en, en mi caso también eh, mi familia se ha dedicado al área de la comida eh, más dedicados a la repostería, a la pastelería, todo esto. Pero sí, mucha gente a veces te comenta que, que solo necesitas aprender a cocinar. Pero cuando quieres poner un restaurante, estás poniendo una empresa al final, al final de cuentas, ¿no? Y tienes que tener toda esa experiencia que dices de, de tu empresa como tal, de las empresas que están en tu mismo sector, de los problemas que tiene ese sector, de los problemas de la industria de qué órganos te pueden apoyar y todo eso que esté inmerso en, en la parte empresarial, ¿no? Entonces, sí creo que hay un problema de información ahí de, del concepto que tienen las personas sobre los restaurantes. Y bueno, eh, ya hablando un poco para terminar sobre esta contingencia que mencionabas, tú tienes un restaurante que podríamos decir que está en un nivel... Yo diría medio, ¿no? ¿no? No es una multinacional como muchos dirían, que a lo mejor es un, un, una empresa del tamaño de de Telcel o Telmex o algún monstruo, pero tampoco tienes una empresa micro o una empresa demasiado pequeña como algún negocio de alguien en su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están cómo la están pasando los empresarios en este tiempo de contingencia? Y cuál, crees que, ¿Cuál sería tu opinión sobre, sobre lo que se está dando ahorita? Sobre el apoyo de la gente hacia los empresarios, sobre el apoyo de empresarios con empresarios, porque han, han habido mucho en redes sociales empresarios, el dueño de, de un restaurante italiano que está en, en Paseo de Montejo, eh, en hacía, sí, hacía, una en campaña, sí, hacía una campaña para apoyarse, para apoyar a la gente, para conseguir despensas. Entonces, hay muchos empresarios que están ayudando, hay otros empresarios que no han salido a la luz. Entonces, quisiera, desde tu punto de vista, ¿cómo ves toda esta situación de la contingencia?
0: Mira, la, la contingencia sanitaria que, que vivimos hoy, en todo el sector empresarial, de hecho, todo el país, ¿para qué, para qué privarlo a la parte empresarial? Es un reto impresionantemente grande. Eh, todos los yucatecos, todos los mexicanos estamos, estamos enfrentando una situación que nunca, nunca vimos venir, ¿no? Y veo los memes de los fodas, ¡ay, nadie puso la contingencia! Es una realidad, ¿no? Es una realidad, nadie lo nadie, lo puso. Venir. nadie está preparado para ello. Eh, el tema del sector restaurantero es un tema crítico y muy grave, porque nosotros somos intensivos en mano de obra, nosotros ocupamos y empleamos a muchas personas, ¿no? Eh, en Yucatán, el, el sector empresarial, el sector restaurantero, es el principal generador de empleos, ¿no? Superamos claro. a la construcción en algunos años, somos, como una luchita ahí. Pero ¿Sí? el resto del país, por ejemplo, somos el segundo mayor empleador después de la construcción a nivel nacional y, y, y generamos muchísimos empleos. La cadena productiva que depende de nosotros es muy grande. Los, un restaurante tiene no uno ni dos proveedores. Claro. Tiene cientos de proveedores. Eh, y, y, y los retos que enfrentan los restauranteros, del tamaño que sean, son grandísimos ¿no? yo he tratado de, en, en mis redes sociales, de crear an analogías que permitan a la sociedad en general entender eh, en lo que está enfrentando el restaurantero eh, particularmente hablando porque muchas veces no logramos dimensionarla ¿no? escuchamos, ah, el, el sector restaurantero genera 2.1 millones de empleos a nivel nacional pero no sabes cuántos son, ¿no? o sea, cuántos hay en México, o qué genera más, o serán de verdad suficientes. Eh, o, o luego no, no se dan la tarea de entender cuánto estamos perdiendo, ¿no? Para para llevarlo a números, en Yucatán existen 16 mil unidades de ventas de alimentos y bebidas, según el INEGI. No, cualquier persona que transforme alimentos, en unidad de venta de alimentos y bebidas, okay. de esas 16 mil unidades el 40% de ellas probablemente no vaya a volver a abrir nunca más. Wow. Hoy el 15% de ellas ya anunciaron el cierre definitivo y solamente un 10% se permanece abierta con operaciones activas. Es decir, el que, el que todavía está vendiendo por, por Rappi, por Uber, por, por teléfono, el que todavía tiene servicio para llevar, es un 10% de un 90%. ¿no? es 1.600 restaurantes están abiertos en Yucatán de 16 mil que habían abiertos wow. y un 40 por ciento va a cerrar y no va a poder volver a abrir. Un restaurante en promedio genera de 8 a 12 empleos, ¿no? que si tú lo tabulas es una nómina normal de unos 90 mil pesos mensuales. 90 mil pesos que cerrado es imposible mantener. Entonces, claro. a, al principio, yo, yo todavía platicaba ayer con, con varios colegas y le digo, oye, Carlos, nosotros estimamos pérdidas para un mes, pero ahorita ya nos sacan de avisar que se va a alargar otro mes. Si yo hubiera sabido que iba a perder esto, pues hubiera yo cerrado desde el principio. Claro. ¿no? Yo hubiera cerrado muchos restauranteros, que es fue una falta de respeto por nuestras autoridades, que te, que te avisen que a, hacer, que a partir de mañana tienes que cerrar o, o vas a cortar operaciones porque muchos restaurantes ya habían cargado inventario en sus negocios, inventario que perdieron, que, que, que cuando cerraron, pues lo terminaron regalando, muchos se lo donaron a sus trabajadores, o sacaron una ah. promoción en la cual prácticamente regalaban su producto, porque pues imagínate, yo, y, y yo lo trato de explicar de forma fácil, ¿no? Imagínate que tú, y esta es una historia real de un empresario que tiene, que, que, que se dedica al, al sector de los aires acondicionados, ¿no? Eh, a partir de la contingencia, la gente se empezó a quedar en sus casas y, y pues, empezaron a sufrir el, el terrible calor que tenemos claro. en esta ciudad, ¿no? el, el hermoso calor que vivimos en Mérida. Entonces, empezaban a, a consumir o, a, o a, a demandar más aires acondicionados y mis ventas empezaron a crecer. Pa, pa, <risa> empezaron a crecer. Yo empecé a vender requete bien, Carlos. Puto, está yo vendiendo muy bien. De vender 20, 25 aires a la semana, empecé a vender 100 aires a la semana. Y, y, y pues yo dije, bueno, pues voy a hacer una compra fuerte y, y voy a comprar inventario para poder aguantar esta demanda que estoy teniendo. Y él va, invierte y se compra inventario para, para dos meses buenos de venta. Y de repente, el día lunes, saca un mensaje del gobernador diciendo que el miércoles ya no iba a poder volver a abrir porque si claro. era un negocio no esencial, eh, se si, iban si a intensificar las medidas el, el, perdón, el presidente de la república, entonces se acaba, ya cierra porque ya no estás permitido y si abres te voy a clausurar y te voy a multar y te voy a llevar a la cárcel. Claro. Entonces, oye, yo me acabo de gastar todo, mi, todo el flujo de mi empresa y hasta los ahorros personales que yo tenía para, para llenar claro. mi inventario y poder vender. Y hoy me dicen que ya no puedo vender o sea, si tú me hubieras dado una semana para vender, si yo hubiera podido rescatar algo, si tú ah. hubieras avisado que esta medida venía, yo no hubiera comprado. Entonces yo a mis trabajadores les estoy pagando con aires acondicionados. Claro. Y luego ahí está tu nómina, les doy un aire acondicionado. Llega <risa> la siguiente quincena, les doy otro aire acondicionado y ellos se han encargado de venderlos porque ellos saben que realmente yo no tengo el dinero para pagarles porque claro. realicé una compra impresionante que, de producto que no voy a poder desplazar. Entonces, lo mismo pasó en los restaurantes. Los restauranteros estábamos con, con cargas eh, grandes de producto. Por ejemplo, en los grandes restaurantes tenemos cámaras de congelación donde almacenamos producción para un mes o para dos meses. Y ahorita estamos vendiendo un 10%. Quiere decir claro. que la producción que nos iba a durar un mes, pues quizás nos dure seis meses ahorita. Claro. Y mantenerlas abiertas y mantenerlo en congelación significa costos de energía eléctrica que no claro. voy a poder absorber y costos de nómina que no estoy pudiendo absorber, y, y quizá llegué a un arreglo con mi arrendador, pero sigo perdiendo, y tengo que seguir pagando mis impuestos, y tengo que seguir pagando mi seguridad social, que la seguridad social es un costo muy alto.
1: Y es que tú llegaste a un, al, o sea, puede ser que ya a un arreglo con el arrendador, pero yo también sé de pequeños negocios a los cuales la gente que rentaba los locales les dijo yo no voy a ajustar nada, si quieres mantener tu negocio aquí, pues, págame la renta Y sí, claro. la gente, la gente que, o sea, ¿qué haces? No, o sea, no hay ayuda ni del gobierno Y hay gente que no te quiere ayudar O sea, entiende, a lo mejor, bueno Tienes que tener algún ingreso Pero ni siquiera te dan un chance de Ajustarlo o lo negociamos O te ayudo con algo O sea, hay gente que de plano tuvo que cerrar Porque no tuvieron ninguna opción
0: no, esas personas insensibles. Nosotros igual somos arrendadores, nosotros tenemos locales comerciales que damos rentados y somos conscientes, o sea, no está cerrado, lo poco que estás ingresando es para pagar la nómina de tus trabajadores. Si yo te saco hoy de mi local, ¿quién me lo va a rentar ahorita en esta temporada claro. de crisis? ¿no? O sea, es la inconsciencia de la gente o de, de, de muchas partes, de, de algunos empresarios, Así, es algo crítico, ¿no? A, a mí me ha tocado discutir con colegas. Me, o sea, así como me, me ha ido bien y la, hay gente que ha, que ha aplaudido las acciones que hago, hay gente que me ha dicho, oye, ¿para pa qué lado estás jugando, no? Claro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué estás defendiendo a los trabajadores? ¿Por qué les estás dando dinero? Eh, si contás veo que estamos perdiendo dinero. O sea, yo, yo he sido muy claro en la parte de que sí es cierto, el empresario tiene que ser solidario, el, el empresario tiene que dar... Lo último y tenemos que morir en la raya eh, porque gran parte de qué tan rápido nos vayamos a recuperar está en nuestras manos.
1: Ajá. Si yo
0: permito, si yo le, le permito, mantengo el flujo de efectivo hacia la base trabajadora, esa base trabajadora va a seguir consumiendo y vamos y, y en el momento que se reactive la economía va a ser una reactivación más rápida. Si claro. yo mato el flujo de la, de, a la base trabajadora y me quedo con mi capital y lo atesoro, pues quizá vaya yo a conservar un porcentaje de mi capital más grande del que si yo sigo pagando. Pero la recuperación económica me va a costar al corto claro. y al mediano plazo. ¿no? Entonces es algo, es algo crítico, es algo que yo he tratado de compartirle a todos mis colegas en este sector y en otros sectores de que sí es cierto, tenemos que solidar lo que es una realidad que no todos pueden ¿eh?
1: claro.
0: yo, yo, la gente va a preferir morirse de, conor, de coronavirus que morirse de hambre, entonces sí. si yo le quito su trabajo, ellos van a salir a buscar trabajo, y claro. van a enfermarse y van a enfermar a sus familias y va a colapsar el sistema de salud, etc, etc. ahora quizás yo tenga que vender mi casa en la playa, o tenga que vender mi auto, o, o, o mi cuenta de banco va a quedar a la mitad pero cuando la economía se reactive, yo voy a mantener mi capital de trabajo, ¿no? Mis trabajadores claro. van a seguir ahí, mi empresa va a seguir ahí. Y cuando mis ventas se recuperen, va a ser muy rápido como yo vaya a recuperar mi casa en la playa, mi auto, mi cuenta bancaria. Es por eso que tenemos que ser solidarios. Pero la otra realidad es que no todos pueden, ¿no? Un restaurante muy grande tiene pérdidas impresionantemente grandes. Y un restaurante pequeño tiene pérdidas muy grandes para su tamaño. Claro. Yo hice una analogía de una taquería, ¿no? Si la llegaste a ver, eh, una taquería de 10 personas, eh, seguramente ha sido alguna de las taquerías estas que, que tienen sus mesas de la Coca-Cola y, y cómo se llama, y te dan desechable para que comas, no o sé, sea, okay. te voy a poner nombres sí, sí, para sí. que la entidad, ¿no? Vamos ¿no? A, vas, vas a Miche Chiapas.
1: Ah, qué okay, ¿no? claro, claro, las, más, sí, las, eh, las, las del es,
0: pastor. Así una, una taquería de Colonia, así, bah, o te vas a, al mercado de Chembech y te sientas allá en la en, la, en, en las mesas del, del, del mercado y bueno, tienen mesas de la coca que no les costaron ni un peso eh, tienen algunos mantelitos sus neveras son de la, de, la, de la coca también, tienen un congelador que compraron ellos, su trompo de pastor su planchita, vamos a poner que tienen un capital de trabajo de 50 mil, 60 mil pesos pero los negocios de, ese, de, de esa categoría venden volumen Claro. y para poder vender volumen me quieres una gran cantidad de mano de obra necesitas muchos taqueros claro. muchos meseros ¿no? tú vas al, al, al famoso eh, Michel y, y, y encuentras a, a 25 champanitos ahí trabajando
1: ¿no? <risa> sí,
0: sí. y dices, ah, cómo le hacen son un montón ¿no? entonces imagínate tú ser dueño de esa taquería tu utilidad no es muy grande tú vendes mucho para ganar poco claro. pero tu nómina es muy grande o sea, le tienes que pagar a 25 personas, vamos a ponerles salario mínimo, vamos a poner 150 pesos diarios, ¿no? Eh, a, a esas cuando menos 20 personas que tienes allá para trabajar los dos turnos, entonces, tienes que pagar una nómina de 30 mil pesos, ¿no? Una nómina bastante fuerte, 30 mil pesos cada 10 días, eh, tienes una nómina de 90 mil pesos, como se llama, cargadita ahí en tu, en tu negocio, y tienes un capital de trabajo que apenas ronda los 60 mil pesos, los 70 mil pesos, ¿por qué? porque nada es tuyo las mesas son en comodato, los refrescos son en comodato, claro. el local es rentado y todo lo demás es fruto del trabajo de ese capital de trabajo que tienes de ese, de ese ¿cómo se llama? de esa mano de obra que empleas claro. entonces tú te ves en la, en la, el, con, el, con el reto de que en un mes de pago de nómina cerrado vas a perder más dinero de que si tú cierras y te embargan la empresa. Claro. Entonces, eso es lo que están enfrentando los restauranteros y los grandes restaurantes. Imagínate un botanero, el botanero más famoso de Yucatán, ¿no? Claro. No le voy a poner el nombre, tú imagínate.
1: <risa> no, me da, no me pagan publicidad. <risa> ah, que, em, que
0: emplea de esos lugares donde vas, tú compras tu cheva y te traen
1: claro. tres
0: mesas de botana. ¿no?
1: Tienen como 100 meseros.
0: Tienen como 100, meseros. O sea, realmente... En cada turno. Tienen tienen 40 meseros y trabajan dos turnos, 180 meseros para sus cocinas, más 100, 100 trabajadores por negocio. ¿A salario mínimo cuánto es?
1: Oh, muchísimo dinero.
0: Muchísimo dinero. Entonces, esos negocios pierden 2 millones, 3 millones por un mes cerrados. Y tu inversión en tu negocio y se, se, se asemeja a eso, ¿no? Tienes claro. 5 millones de inversión y vas a perder en un mes 3 millones. Entonces, en los dos meses de contingencia, ya vas a haber perdido el 100% de tu capital invertido. Claro. Y si las empresas se encontraban en proceso de expansión, todavía es peor, porque ya habías pedido créditos, ya te habías agotado todo tu dinero, todo tu capital para invertir, y de repente viene el golpe, ¿no? Claro. Entonces, sí, está muy, muy, es una situación muy crítica la que enfrentamos.
1: Perfecto. Bueno, ya para terminar quisiera pedirte hacerte tres preguntas la primera es ¿qué le dirías? o sí, ¿qué le dirías a todos esos empresarios que están en la misma situación que tú? Ante esta bueno, todos estamos en, en la situación de la contingencia, pero ¿cuál sería un consejo o, o cuál sería un mensaje que quisieras darle a todos esos empresarios? Eh, digamos, de los medianos para hacia los grandes? O sea,
0: para, para mí y para todos los empresarios, no importa el tamaño, eh, lo, lo más importante es no rendirse. Es no rendirse, ¿y, y cómo se llama? Y mantener la humanidad y, 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 y esa calidad de empresarios que queremos en el país, ¿no? Eh, muchos, muchos tienen o, o, o ese ha sido la, el mensaje que han querido darnos algunos de nuestros gobernantes enfrentando al sector empresarial con la sociedad en general como si nosotros no hubiéramos emanido de ella eh, no. entonces, olvidémonos de ese mensaje, no son empresarios contra trabajadores, no son trabajadores contra empresarios ni empresarios contra gobierno ahorita somos todos, todos somos uno, somos en México, tenemos que seguir trabajando, conserven a, lo, a la medida posible a sus trabajadores a sus familias eh, y ustedes conserven su capital de trabajo para que puedan reactivarse es decir me platicó me habló un amigo mío muy amigo hace unos días y me dice Carlos eh, quiero, voy a vender la camioneta de reparto el, del restaurante para poder pagar mi nómina qué hago no al pago vendo otra cosa qué otra opción tienes no pues empezar a vender mis equipos de mi cocina no pues vende la camioneta no o sea, quizá podamos pensar en otro, en otro proceso, claro. pero sin cocina no vamos a poder seguir trabajando. Entonces, es una situación muy complicada la que vivimos. Tenemos que trabajar unidos. Eh, yo con mis trabajadores tengo una muy buena relación. Ellos saben que yo, que yo veo por ellos y ellos ven por mí. Muchos de ellos, eh, los, los, altos, los de altos sueldos, ellos se han acercado a decirme, oye, Carlos, eh, vamos, voy a ser solidario, eh, me voy a bajar el sueldo, ¿cómo le hacemos? Dale un poco de lo que yo gano a los que ganan menos y yo les digo, yo todavía puedo aguantar, ¿no? Todavía tengo un poco de guardado para seguir aguantando, quizá cuando lleguemos a esa situación si, si tengas que, que, que poner, pero mientras yo puedo, y mientras yo pueda nos vamos a ir hasta el final lo que tengamos que aguantar, lo que tengamos que poner, pero todos vamos a salir adelante de ello, Eso es la, esa es la mentalidad que tenemos que tener los empresarios de sacar adelante nuestros equipos de sacar adelante a nuestras empresas y a nuestras familias y, y, y esperar. Yo tengo la esperanza de que en algún momento el gobierno federal va a reaccionar y se va a dar cuenta de que, de que no somos los enemigos, de que, de que si nos ayudan a nosotros vamos a poder mantener el motor que mueve todo México.
1: Por el otro lado, si tuvieras que darle un mensaje a la sociedad, eh, a todos esos clientes, a todas esas, esas personas que, si bien es cierto que, como decíamos, todos están en, en contingencia, ¿no? Todos están enfrentando una situación difícil. Si tú pudieras darles un mensaje, decirles algo, pedirles algo, ¿qué sería?
0: Pues yo les voy a pedir a todos mis clientes, a todos los, los que se encuentran en la posibilidad de consumir, que lo hagan. Muchos de nosotros, eh, al ver la situación que estaba pasando, eh, nos, nos, la, la, naturalmente el humano tiende a protegerse. ¿no? Entonces, si tú sigues percibiendo tu sueldo, no lo guardes. Porque si lo seguimos pagando los empresarios, es para que tú mantengas el consumo, y mantengas circulando la economía. Yo entiendo perfectamente que te da unas ganas impresionantes de ir al Walmart y comprar toda la sí. despensa que puedas con tu sueldo pero no nos vas a ayudar ni te vas a ayudar a ti. La mejor forma de ayudarnos a todos es que consumas en los lugares que siguen abiertos, que pidas desde casa, vamos a lograr, todos vamos a reinventarnos. Yo estoy seguro que todos los empresarios hoy están buscando la forma de reinventarse para poder llegar a ustedes, para poder surtirles, para poder proveerles las necesidades que hoy tienen. Pero necesitamos de ustedes también. Que ustedes sigan demandando los productos que tantos años han comprado para poder mantener activa la economía de muchas familias mexicanas.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres agregar algo.
0: No, adoro Muchas gracias por la invitación. Y como les repito, eh, aquí estamos todos eh, navegando contra esto que, que, que se llama COVID-19. Eh, gobierno, sociedad civil empresarios, todos estamos en, esto, en esta batalla y estoy seguro que vamos a salir antes de ella
1: también los invito a visitar la página eduardocarnas.me ahí pueden encontrar toda la información sobre mí, pueden encontrar los episodios en podcast, en video pueden encontrar el videoblog pueden unirse a la comunidad y pueden encontrar todo lo que ustedes necesiten